0: una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
2: Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio che si apre come di consueto con gli scenari. Nelle scorse settimane abbiamo esaminato quelli di alcuni dei paesi europei che attraggono di più i giovani italiani. Eh, Oggi invece iniziamo con uno scenario interno, uno scenario italiano, rispetto al tema delle chiusure o meno dei negozi di domenica. Bene, C'è un'indagine di Confimprese, è uno studio condotto da una società che si chiama Bain Company che evidenzia come a regime verrebbe a mancare l'equivalente di 150.000 posti di lavoro a tempo pieno nel caso di applicazione della nuova normativa con il massimo rigore anche da parte delle regioni. Nella migliore delle ipotesi, come detto, invece i posti persi sarebbero 100.000. Il grosso sarebbe nella grande distribuzione e nelle catene che riuniscono più punti vendita sotto la stessa insegna e qui la forbice è tra gli 85 e i 125.000 posti persi. Altri 10-20.000 andrebbero persi nel commercio all'ingrosso e 3-4.000 posti negli outlet. Dunque, eh, grossa incertezza in un periodo di grande instabilità per cui staremo a vedere staremo a seguire quello che succederà di certo queste quest'incertezza non frena ma sicuramente rende la vita molto più difficile alle imprese del made in italy noi ne abbiamo conosciuta da vicino una che è arrivata addirittura alla quarta generazione quindi sposando Tradizione e innovazione grazie al ricambio generazionale parliamo di Melluso Calzature che un po' tutti voi conoscete e abbiamo intervistato uno dei giovani protagonisti dell'azienda Gabriele Melluso per farci spiegare appunto il segreto della loro longevità
0: saper eh, riconoscere il proprio know-how e le proprie competenze e saperle trasferire nel tempo per creare un'innovazione di prodotto tecnologico e per poter trasmettere alle nuove generazioni un valore competitivo eh, maggiore, diverso rispetto ai competitor
2: Valore che anche impatta sul Made in Italy come ci dicevi eh, che tipo di valore aggiunto da oggi essere realmente Made in Italy oggi è in prospettiva?
0: Beh, oggi essere e produrre un prodotto, un prodotto made in Italy vuol dire comunque distinguersi dal, dal, dal mercato, soprattutto nostro, delle calzature, degli accessori, nostro di riferimento, eh, in termini di qualità la qualità dei prodotti selezionati, qualità dei, dei processi produttivi, quindi del taglio, dell'orlo, della manodopera finale, qualità facilmente riscontrabile e ovviamente qualità che ci dà quel quid in più eh, di di prezzo, di eh, di, di valore, di mercato diverso del nostro prodotto e quindi di posizionamento in una fascia medio-alta del del mercato.
2: Un mercato che ha avuto un po' una contrazione negli ultimi anni in linea generale, ovviamente. Quanto ha impattato questo sul tema lavoro per i giovani? Ci dicevi che magari opportunità ce ne sono anche, ma è per alcuni profili non c'è più la predisposizione dei giovani o delle giovani a volerlo fare.
0: Sì, ehm, è ovvio che opportunità dal dal punto di vista amministrativo ce ne sono sempre di meno perché è è un mercato del lavoro estremamente concorrenziale, Eh, solo l'Università di Napoli eh, ogni anno eh, manda fuori una una cifra intorno ai 10.000 laureandi nelle scienze economiche, quindi lì il mercato è saturo per quanto riguarda invece di tutte le le opzioni eh, altamente specializzate eh, che sono poi i profili che noi utilizziamo eh, sui vari processi produttivi è ovvio che c'è necessità di di competenza e tutto ciò potrebbe sposare tranquillamente anche un'analisi diversa del mercato giovanile cercare di, di proiettare i giovani non solo Verso l'università, ma anche verso profili uh, estremamente professionali e uh, specializzati per, per uh, la produzione in generale.
2: Ci facevi anche un esempio concreto di quello che è avvenuto in Italia in Emilia Romagna?
0: Sì, in Emilia Romagna è un caso mirabile uh, dove, all'interno di, un, uh, di alcuni istituti tecnici professionali, ITIS nello specifico, uh, è stata fatta una prova interessante di uh, formare per tre anni, quindi dal terzo al quinto anno anno eh, eh, i i ragazzi che ovviamente eh, volevano scegliere tale profilo verso un un profilo di operatore commerciale. Il, il commesso che noi ci ritroviamo nei negozi. I risultati sono stati comunque sorprendenti perché a ciò è stata abbinata l'alternanza scuola-lavoro e quindi teoria all'interno del, 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 degli istituti eh, professionali e pratica all'interno dei negozi hanno fatto sì che siano potuto nascere delle, dei profili veramente interessanti e soprattutto giovani
2: cosa che non può avvenire o non sta avvenendo direttamente in azienda Cosa
0: cosa che non può avvenire per profili tecnici di produzione perché è ovvio che oggi prendere un un ragazzo eh, e formarlo ha un costo soprattutto in termini di prodotto, di qualità del prodotto abbiamo necessità di prendere persone comunque formate eh, perché la qualità del prodotto deve rientrare in determinati standard quindi è ovvio che prendere un, un giovane e formarlo verso una carriera professionale particolare eh, e specifica può giovare all'individuo giovane e può giovare all'azienda perché può comunque trovare dei profili che ad oggi sul mercato sono carenti.
2: C'è però un po' un rifiuto a volte di volersi eh, adoperare per profili basici. Hai parlato di eh, professionalità che tagliano, che cuciono e che voi non avete un po' difficoltà a reperire fattore culturale, fattore di resistenza di altro tipo come lo risolvete?
0: Sì, è un fattore in primis culturale perché oggi c'è, c'è questa visione personalmente errata che solo l'università e la grandissima formazione che può dare una laurea eh, ti possa poi in futuro far trovare lavoro e quindi quelle competenze necessarie per errato perché bisogna capire che le aziende per produrre hanno bisogno di profili professionali ed è ovvio che sicuramente queste aziende che hanno bisogno di una professionalità manuale specifica eh, si impegneranno anche poi a formare il caso specifico per esempio dell'orlo dell'orlo del nostro prodotto o comunque dei prodotti del, del, del settore abbigliamento calzature oggi è molto molto difficile e raro trovare dei giovani, delle giovani donne impegnate nel nel lavoro di orlatrice e quindi siamo sempre costretti ad ad andare ad acquisire risorse o da altre aziende già eh, specializzate o comunque risorse non propriamente giovani e quindi avviate magari verso la pensione proprio per avere competenze e eh, soprattutto professionalità.
2: Bene dunque una grande storia di impresa italiana ma con le difficoltà tipiche del mismatch del disallineamento domanda-offerta del nostro mercato di lavoro. Dall'Italia apriamo lo scenario europeo, lo facciamo con la nostra Opportunity Box curata come di consueto da Antonino Imbesi della rete EuroDirect che ci parla di un'opportunità per un grande brand del lusso internazionale, ma anche di altre occasioni per i giovani che vogliano impegnarsi a livello europeo come giuristi. E che vogliano partecipare invece da più giovani ad un progetto Erasmus Plus molto interessante.
1: Opportunity Box Cartier, noto produttore di gioielli, orologi e articoli di lusso, sta assumendo personale per i propri store europei nei settori più disparati. Attualmente sono più di 100 le posizioni aperte in varie città d'Europa, tra cui Parigi, Londra, Vienna, Meirin, Amsterdam e Stoccolma. Il requisito fondamentale è conoscere almeno una lingua straniera, possibilmente francese o inglese. È possibile consultare nel dettaglio tutte le opportunità che Cartier offre al momento, leggere i requisiti specifici richiesti per ognuna delle eh, opzioni lavorative eh, indicate e candidarsi direttamente online previa registrazione gratuita sul portale jobs.com richmond.com cartier nella stessa pagina sono anche presenti eh, importanti offerte di stage di sei mesi eh, sfruttabili appieno per chi volesse fare anche un'esperienza professionale all'estero ma temporanea l'Europa ci riguarda L'EPSO, l'Ufficio europeo di selezione del personale, ha pubblicato anche un bando rivolto all'assunzione di 39 giuristi presso la Corte di giustizia e il Tribunale di Lussemburgo. Per partecipare è necessario godere dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro dell'UE, essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare, offrire le garanzie di moralità richieste per l'esercizio delle funzioni da svolgere, avere un livello di formazione corrispondente ad un ciclo completo di studi universitari, conoscere almeno due lingue ufficiali dell'UE, la lingua del concorso almeno a livello C1, quindi una conoscenza approfondita, e il francese almeno ad un livello B2 con una conoscenza almeno soddisfacente. Per presentare la candidatura gli interessati possono andare direttamente eh, sul eh, sito eur-lex.europa.eu dove possono avere maggiori informazioni e creare un account EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica entro le 12 del 9 aprile 2019. L'Europa ci riguarda. Come Centro Europe siamo alla ricerca di due giovani over 18 per farli partecipare ad un progetto approvato in Lettonia eh, a Rezekne esattamente, nel periodo 21-27 maggio 2019. Il progetto è intitolato Religious Tolerance in Common Society e prevede la partecipazione di ben 32 giovani provenienti da 16 organizzazioni differenti, provenienti da 14 differenti paesi. Per il viaggio è previsto un contributo massimo di 275 euro a partecipante, mentre i costi di accoglienza sono a carico dell'organizzazione European Association World Our Home. Chiunque sia interessato a partecipare può mandare un'email a euronetpz chiocciola gmail.com indicando i propri dettagli personali numero di cellulare in modo da poter essere richiamato e ricontattato.
2: Bene, grazie Antonino per le preziose pillole sempre di opportunità che riguardano l'Europa in particolare. La scorsa settimana si è concluso Nobilita, il festival del lavoro organizzato da Fior di Risorse senza filtro a Bologna di cui siamo stati anche protagonisti in un panel sul Welfare. Nelle prossime puntate dedicheremo l'attenzione ad alcune interviste realizzate proprio all'interno di nobilità festival si è parlato di welfare e proprio in funzione di welfare c'è un importante concorso di cui vi vogliamo parlare da non perdere percorsi di secondo Welfare uno dei nostri partner di questa edizione di Lavoradio segnala che ha preso il via la terza edizione di Welfare che impresa, è un concorso promosso da fondazione italiana Accenture fondazione Bracco, fondazione Snam, UbiBanca e da fondazione con il Sud quest'anno l'iniziativa premerà quattro progetti capaci di generare un forte impatto sociale e occupazionale con una connotazione fortemente tecnologica e che dimostreranno di essere scalabili, replicabili ed economicamente sostenibili. In particolare sono quattro gli ambiti considerati dal concorso. Parliamo di agricoltura sociale, valorizzazione e cura del patrimonio culturale, paesaggistico e dell'ambiente, servizi alla persona e, per la prima volta, anche economia circolare. I progetti e le start-up dovranno far riferimento a questi settori. Eh, welfare che impresa si rivolge a start-up sociali, intese come organizzazioni non-profit con esclusiva finalità sociale o benefica e mh, che possono essere costituite da non più di 5 anni o da costituirsi fermo restando l'obbligo di farlo entro 6 mesi dalla data di proclamazione dei vincitori. La partecipazione è aperta fino alle ore 12 del 18 aprile 2019. Le idee progettuali in concorso saranno valutate da una giuria di esperti che selezionerà 12 finalisti, fatta salva la possibilità di ammettere alla fase successiva anche ulteriori idee progettuali. Eh, ecco lo spot che annuncia questo premio.
1: Se anche tu credi che il miglior modo per innovare sia farlo per la tua comunità,
0: abbiamo una notizia per te.
1: Sì, proprio per te. È
0: Arrivata la terza edizione di Welfare che impresa. Quest'anno il concorso è aperto a tutti. Sei un imprenditore sociale?
1: Hai già avviato una startup? O sei pronto per crearne una? Cambi la tua idea. I temi sono tanti. E anche le soluzioni che puoi proporre. Agricoltura sociale. Valorizzazione
0: del patrimonio culturale dell'ambiente.
1: Servizi alla persona.
0: Idee legate alla circular economy.
1: Per ogni progetto vincitore.
0: Fino a 300.000 euro in premi. Quanto? Fino a 300.000 euro in premi.
1: Un premio in denaro di 20.000 euro. Un
0: finanziamento fino a 50.000 euro a tasso zero. E non finisce qui. Un percorso di accelerazione o incubazione dal valore di 5.000
1: euro. Hai tempo fino al
2: 18 aprile 2019.
0: Perché innovare nel Welfare ti riguarda. Ci riguarda. Ci riguarda.
2: Bene, tutte le informazioni di dettaglio sono su welfarecheimpresaidea 3 60 60 numero punto it. e chiudiamo questa puntata con il consueto aforisma affidato alla voce dell'attrice tonia bruno
1: non ci è permesso scegliere la cornice del nostro destino ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro doug amerskolt lavorario per chi
0: cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare